0: saludarlos, les cuento que hoy nos encontramos con la doctora Vinca Basic y la doctora Javier Arancidia, pediatras de nuestra clínica, con quienes conversaremos del esperado retorno a clases y su relación con el COVID-19 y todo lo que debemos saber al respecto. Bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a partir con la doctora Javier Arancibia, que nos cuente un poquito la evolución y cómo eh, se ha dado el tema de la ausencia de los niños eh, en el colegio y qué impacto tuvo la interrupción del colegio presencial. Bueno, para partir, los niños el año pasado estuvieron
1: sometidos a una nueva disciplina de aprendizaje, lo cual generó una mayor carga académica tanto para ellos como los papás papás, no estamos acostumbrados a hacer estas clases en, en las casas. Además de eso, sumado a que también no pudieron compartir con sus amigos en los colegios y no pudieron hacer sus actividades recreativas, ya sea deporte o ir incluso a las casas de sus compañeros, generaron también una disminución de lo, de lo ya aprendido, ya sea en las habilidades sociales como en el mismo rol de aprendizaje educativo del colegio. También eh, empezaron a aparecer mayores síntomas conductuales en todos los niños. Impulsividad, irritabilidad, mayor ansiedad. Incluso aquellos que ya tenían trastornos psiquiátricos previos, empezó a exacerbar estos trastornos psiquiátricos. Además de esto, ocurrieron mayores accidentes en, el, en, la, en los domicilios, ya que se encontraban más tiempo en el domicilio. Y sumado también a que... Todos en pandemia comenzamos a disminuir la actividad física, además empezamos a comer mayor cantidad de comida chatarra, se incrementó el exceso de pantalla, empezó a aumentar el índice de sobrepeso y obesidad en los
0: niños. Todo esto ha traído grandes consecuencias para ellos. Y más allá del rol educativo, ¿cuál es la importancia de que los niños puedan acudir a clases presenciales pensando en lo que, en lo que se viene ahora este 2021? El colegio, sí, tiene un rol educativo del
1: aprendizaje, pero tiene un rol fundamental en la formación de los vínculos de niños y adolescentes. Es aquí donde se forman las principales áreas sociales y esto es lo que se conoce como la principal familia extendida, sobre todo para los adolescentes. El adolescente
0: también necesita formar estos lazos con sus compañeros, incluso con profesores. Y con la información y cifras que se manejan desde el punto de vista médico, ¿Es seguro que los niños vuelvan a clases presenciales? Se han manejado cifras
1: de que verdaderamente los niños se contagian menos y transmiten menos, ¿ya? También es importante establecer que el retorno a clase va a ser cuando existe un área de seguridad que es establecida por el gobierno. Eso, eso quiere decir que cuando la tasa de infección sea baja, menor al 3 o 5%. En cuanto a seguridad, también tenemos que decir que depende de cada familia, ¿ya? Porque... Algunos van a preferir no enviarlos y otros sí. Pero también depende de, lo, de la implementación de todas las medidas de seguridad que tomemos tanto en el colegio como padres. O sea, enseñarles el buen lavado de manos, el metro de distancia y el uso de mascarilla. Con
0: todo eso es muy seguro. ¿Es distinta la reacción del COVID-19 en niños más pequeños y en adolescentes? ¿Cómo se da el desarrollo del virus en ellos? El desarrollo en niños, en niños es menor. Principalmente
1: porque existe, ellos necesitan una mayor carga viral para enfermarse. Y esto es porque existen una menor cantidad de receptores que captan el virus en los niños. Uno ha visto que, en el fondo, a medida de mayor edad del, de los niños, mayor riesgo de contagiarse. La, los mayores, la, desde el promedio de edad de contagio es similar al, desde los 10 años.
0: Y este tema que se dio que, eh, que aumentó el índice de enfermedades, de distintas patologías en los niños, eh, ¿cómo se dio este incremento en, en, en Chile? Al inicio teníamos una tasa de contagio de
1: 2%, actualmente vamos alrededor del 10% y esto más que nada, más que con las reaperturas del colegio, es con, con, porque nosotros todos hemos bajado las guardias implicando que los niños ya han salido al parque y no han salido con las medidas necesarias. O sea, uno los ve en los parques sin mascarilla, no se lava las manos, sin el distanciamiento social. Entonces es fundamental volver a recalcar que para que los niños no se contagien y los adultos no se contagien, deberíamos tener todas estas medidas de protección. Aunque
0: sea en el fondo en estos espacios públicos como abiertos especialmente para los niños. Exacto. Y ahora vamos a entrar entonces al hueso, a, a las medidas específicas de qué deberíamos tener en cuenta en este retorno a clases. Para esto, la doctora Vinca Base nos va a explicar, desde el punto de vista de la prevención, ¿qué acciones podemos tomar los padres para ser corresponsables en esta vuelta a clases?
2: Bueno, lo primero es quedarse en la casa cuando corresponda. O sea, por muchas ganas que tengamos nosotros de enviar a nuestros niños al colegio, si nosotros sabemos que nuestro niño tiene alguno de los síntomas de coronavirus que pueden tener otras enfermedades también, como la rinite alérgica, como cuando tienen resfríos comunes, faringitis, gastroenteritis, etcétera, que son síntomas como cefalea, eh, dolor de garganta, rinorrea... Eh, dolor abdominal, diarrea, etcétera, si nosotros tenemos a nuestro niño no sano o con alguno de estos síntomas y no sabemos qué es lo que tiene, lo primero es no enviarlo al colegio, es la primera medida. Segundo, si nosotros sabemos que hemos sido contacto estrecho de alguna persona que tiene riesgo de estar con coronavirus, tampoco tenemos que ir al colegio porque puede ser que estemos positivos para el virus. Y tercero, lo que nos recomienda el Mineduc es que antes de enviar a, lo, a nuestros hijos al colegio, debiéramos todos los días eh, tomarles la temperatura. Y si tiene sobre 37.8 grados, no enviarlos porque podría corresponder a un coronavirus. Segundo, eh, como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que debemos eh, respetar los horarios de entrada y de salida que probablemente sean diferidos por ciclo o por nivel, a lo mejor en los más grandes, va a los que van en la enseñanza media, va a depender un poco de ellos, pero en los más pequeños nosotros son los que probablemente llevemos a nuestros niños al jardín y nosotros tenemos que salir a la hora adecuada para poder respetar estos horarios. Tercero, tenemos que educar a nuestros niños respecto al uso de la señalética. O sea, que cuando vaya al baño se lave las manos, que van a ver ciertas cruces o al x no sé cómo llamarlo que en el fondo tienen que respetar que ahí no se tienen que poner en el fondo si es que están en una fila tienen que respetar el distanciamiento del metro que tienen que ver eh, si es que están usando el casino o algún espacio cerrado como baños o biblioteca cumplir con el aforo permitido para ese espacio cerrado o sea nosotros tenemos que recalcar en nuestros hijos que deben respetar ese tipo de medidas Doctora, ¿en, ¿en qué medidas de adaptación de
0: espacios y rutinas nos tenemos que fijar y exigir en los colegios de nuestros hijos? Por ejemplo, cosas
2: que, que no estemos viendo que, que son suficientes... O sea, por ejemplo, el colegio debiera adoptar... Hay medidas que son fáciles de hacer y de incorporar y otras no tanto, pero por ejemplo, una de ellas es que las salas de clase o espacios cerrados deberían eh, ser ventilados al menos tres veces por cada jornada. Segundo, debiera haber algún adulto responsable que eh, como que vigile el aforo de los espacios cerrados. O sea, tiene que haber un adulto en la entrada del baño en la entrada de la biblioteca viendo que se cumpla el tema del aforo y el distanciamiento social. Tercero, el colegio debiera contar con dispensadores de alcohol gel, ya sea en los pasillos o en las salas, y si no es así, por lo menos con agua y jabón para el lavado de manos. Y cuarto, debiera existir señalética reforzando todas estas medidas como distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla, etcétera.
0: ¿Y cómo reforzamos las medidas sanitarias en los más pequeños? Porque yo creo que lo más difícil es hacerles entender a los más chiquititos, a los que están en, en edad preescolar o en el primer ciclo básico, eh, de estas medidas para que lo puedan incorporar y llevar a cabo en su jornada escolar, porque ahí ya no van a estar bajo nuestra supervisión.
2: Claro, eso es súper importante. Todas estas medidas básicas, como el lavado de manos... Con agua y jabón o alcohol gel, el uso de la mascarilla o el uso del escudo facial, etcétera. Estas medidas deben ser como practicadas previo al ingreso al colegio. Porque si yo a mi hijo nunca le he puesto una mascarilla antes de entrar al colegio, es poco probable que la tenga durante toda la jornada escolar. Pero si yo a mi hijo lo familiarizo con la mascarilla y, por ejemplo, eh, practico con él y cada vez que salimos al parque o a dar una vuelta o estando incluso en la misma casa yo hago que por algunas horas eh, se ponga esta mascarilla y enseño cómo se, se pone correctamente cómo se saca qué hay que hacer antes de lava, antes del, de ponerse esta mascarilla, en el fondo lavarse las manos antes, ponerse la mascarilla lavarse las manos después, en el fondo yo hago esta práctica una rutina diaria obviamente el niño le va a ser como parte de la vida cotidiana y va a ser más fácil poder implementarlo. ¿Y estos elementos
0: eh, deberíamos agobiar quizá a los niños con tantos elementos que los enviamos? Por ejemplo, ¿qué, qué cosas proporcionarles en su día a día? Eh, ¿Mandarlos con alcohol gel, con mascarilla solamente? Eh, ¿Qué es lo que recomiendan ustedes ¿O ven, o ven que sería más fácil para ellos incorporar?
2: O sea, hay ciertas cosas básicas que sí o sí tenemos que nosotros mandar como papás. Primero, una mascarilla de repuesto porque muchas veces, y dependiendo obviamente de la mascarilla que utilicen, a veces los elásticos se cortan. Las mascarillas que no son de género, los elásticos pueden cortarse y si yo no le mando una de repuesto, bueno, el colegio debería tener algún stock para proporcionar la mascarilla, pero si no fuera así, nosotros debiéramos siempre enviar mascarillas de repuesto en las mochilas. Segundo... Hay ni los niños desde pequeños en el fondo se interesan en tener estos alcohol gel y aman usar estos alcohol gel, entonces en el fondo es como parte de, de un juego usar este alcohol gel, entonces enviarles todo alcohol gel para que se laven las manos o, o en el fondo se las desinfecten cuando entran del recreo o cuando van a almorzar o cuando van a colación, por ejemplo. Y otras cosas que podríamos enviar también, obviamente, los que son un poco más grandes, como en edad media, es, eh, si uno quisiera ser aún más, eh, más eh, seguro, digámoslo así, uno podría enviar a nuestros hijos de enseñanza media, por ejemplo, con toallitas desinfectantes y que desinfecten su banco cada vez que salgan o entran de clase.
0: ¿Y cómo, eh, en general, a las dos les pregunto... ¿Cómo ven este retorno a clases? Ya desde el punto de vista, eh, poniéndonos en el panorama que se nos viene
2: encima, ¿cómo ven que se va a dar este retorno a clases? No va a ser fácil, pero debería ser relativamente seguro. Va a ser un retorno
1: gradual, ya, que va a ser seguro... Eh, y flexible eso es un punto súper importante ya que porque cuando aumenten los casos de contagio lo más probable es que hagan clases de modo híbrido es decir algunos días presenciales y otros días a distancia es un retorno que está esperado todos somos papás todos estamos ya queremos que vuelvan los niños al colegio y los niños quieren volver al colegio porque les hacen falta las relaciones ya eh, no hay que tener miedo, porque con las medidas básicas de prevención, que las hemos dicho hartas veces, que es mantener el metro de distancia, el uso de mascarilla y el lavado de mano, es un retorno
0: que va a ser seguro. Entonces, a confiar, tomando todas las medidas deberíamos confiar en que va a ser un retorno seguro. Esperemos. Claro. <risa> Doctoras, quiero agradecerle a ambas su tiempo y la claridad con la que nos explicaron este tema, bueno, que está en desarrollo ahora y, y, y tan contingente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.